1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en las plataformas de audio, en todas. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. ¿eh? ¡Arrancamos ya! Ayer se celebró en la sede del Comité Olímpico Español el acto en el que Ona Carbonell anunciaba su retirada del deporte de competición. Presentado por Paloma del Río, este acto comenzó con un vídeo en el que se proyectaron imágenes de los mejores momentos de la nadadora. Después, la cantante Ruth Lorenzo interpretó la canción Reina, esta que estamos escuchando de fondo, mientras la joven gimnasta Cristina Morales realizaba un ejercicio ya que la vida deportiva de Ona Carbonell comenzó con la gimnasia rítmica. Orna Carbonell es la primera mujer en ganar siete medallas en unos mundiales. Estuvo muy bien acompañada en este acto de adiós, pues además del presidente del COE, Alejandro Blanco, y el presidente del CSD, José Manuel Franco, también estuvieron el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, Carlota Castrejana, directora de Woman Sport Institute, Lidia Valentín, Sandra Sánchez, Teresa Perales, Eva Moral, Gemma Mengual, la seleccionadora y sus compañeras del equipo de natación artística. Ona Carbonell deja como legado 23 años en la natación sincronizada, 18 de ellos en la élite. Son 43 medallas internacionales y muchísimos éxitos deportivos. Pero también, y posiblemente esto es lo más importante, el ejemplo de que el deporte de élite tiene que ser una fuente de valores para la sociedad. Porque, como ella misma dijo en, en su discurso, en el acto celebrado ayer... Se dio cuenta en los campus con los escolares que su ejemplo dentro y fuera del agua tenía más valor para los niños y niñas que todas las medallas ganadas, porque los logros y las medallas son efímeros, pero los valores permanecen. Ona Carbonell deja la, lo que es la competición de élite, pero va a seguir ligada al deporte porque trabajará desde el Comité Olímpico Español en la Comisión de Maternidad y Deporte que ella misma ha creado para ayudar a todas las deportistas que deseen ser madres y que no tengan que abandonar la práctica deportiva. De este modo va a contribuir a mejorar el deporte femenino y por extensión el deporte en general. Nosotros, desde Femenino Singular, lo único que le podemos decir a Ona es gracias. La Atleta Natalia Romero, olímpica y especialista en 800 metros, es también doctora en fisioterapia y graduada en ciencias de la actividad física y el deporte y también es profesora de la Universidad Islas Baleares. Junto con otras compañeras de esta universidad ha puesto en marcha el proyecto Actitud, el cual lidera y está diseñado para que las atletas aprendan a cuidar su suelo pélvico y puedan prevenir sus futuras disfunciones e incluso mejorarlas, si ya existen. Por eso van a hacer un seminario online la próxima semana al que os invitamos a participar, pero para hablar de todo esto, esta mañana en Femenino Singular me ha parecido muy buena idea, además de invitar a Natalia Romero, a mi compañera Begoña Fleitas del diario Marca, que fue quien me puso sobre la pista de este tema. Hola Begoña, ¿cómo estás?
2: Muy bien,
1: ¿y tú? Pues muy bien, la verdad que muy interesada en estos temas, que esto me lo, me lo recomendaste tú, me dijiste, oye, mira lo que está haciendo Natalia Romero, y como sé que te gustan estos temas, que no es que me gusten, es que creo que se habla poco de ello. Eh, vamos a ver si está de acuerdo con nosotras Natalia Romero. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, bueno
0: buenos
2: días, ¿qué tal?
1: Hola. Oye, eh, empezáis la semana que viene, ¿verdad?, con el seminario Actitud.
0: Exactamente, la semana que viene empezamos, eh, bueno, nos ponemos en acción el lunes por la tarde con la primera sesión y a partir del lunes habla otra el miércoles y a la semana siguiente también tenemos planificado lunes y martes, así que tenemos diferentes horarios para que si no se puede un día que se pueda otro. Vale, cuando
1: pondremos la, la, el enlace de inscripción cuando publiquemos la, la noticia de, de este programa en la web de marca, pero lo podemos encontrar, si hay alguien que lo está oyendo ya y quiere inscribirse, quiere ver de qué va esto, ¿lo podemos encontrar en alguna web, Natalia? Sí, exactamente, tenemos
0: una web que, que bueno, todavía tiene que incorporar mucha más información, pero el, el enlace sí que está, eh, la web es actitudproject.es, y, y ahí hay un enlace directo a Únete Actitud. Y si no, en, en el Instagram, que es también Actitud Project, también hay un enlace directo.
1: ¿Cómo surge la idea de hacer este
0: proyecto, Natalia? Bueno, pues la idea en realidad surge ya hace algunos años. Eh, porque, bueno, básicamente eh, mi línea en un principio no eran disfunciones suelo pélvico, sino que bueno, mi línea siempre ha sido conciencia corporal, prevención y prevención de lesiones en deporte. Y, y bueno, uh, mis compañeros de despacho, con los que tengo una muy muy buena amistad, ellos sí que son expertos en, en, en los temas de uroginecología. Y bueno, pues hablando un poco con ellos, eh, pues salió el tema de, de lo, lo prevalente que parece, que parecía ser la disfunción del suelo entre la deportista en general. Y empezó a salir como la primera semilla de lo que podía ser este proyecto. Entonces, bueno, pues empezamos a, a empezamos a leer, eh, había muy poquito, muy poquito, mmm, investigaciones sobre difusión público en deportistas, hay muy poco, sobre todo de manera experimental, es decir, de forma observacional, es eh, decir, y venir a la población y ver que hay, hay algo más, pero cuando hablamos de hacer algo por y para eso, hay muy, muy, muy poco. De hecho, yo por aquel entonces estaba estudiando el grado de ciencia del deporte y aproveché mi trabajo final de grado, para hacer una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis, digamos que es como, como intentar incorporar todos los datos de los estudios que ya existen para ver realmente qué evidencia hay. Me encontré con el problema de que hay muy poquito. A partir de ahí pues intentamos diseñar un, un proyecto eh, pues, justamente para eso, ya no solo para explorar qué hay, sino para hacer algo. Y aquí mi sorpresa, cuando nos, ya teníamos ya estábamos madurando el, el proyecto y yo empezaba a hablar con mis compañeras de lo que estábamos haciendo y demás, mis compañeras de equipo, de prueba y demás, pues sí que me encontraba que decían, ah, pues es verdad, pues a mí esto me pasa. Y ese, ese mismo relato lo encontraba en muchas, en muchas deportistas, en muchas atletas. Entonces fue lo que nos llevó a, a, a rascar un poquito más y ver qué estaba pasando y que realmente era necesario poner esto sobre la mesa y, y hacer algo para visibilizarlo y para prevenirlo. Cuando hablamos de disfunción
1: del suelo pélvico, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Hay unos síntomas? ¿Hay algunas eh, algo, algunas cosas que ocurren, que le ocurren a las atletas que son concretas que, eh, con
0: respecto a estas cosas que coincidíais las compañeras y tú? Bueno, básicamente la disfunción del suelo pélvico son, son varias, ¿no? lo que pasa es que la más conocida es la incontinencia urinaria. ¿no? Todo el mundo cree que Tener pérdida de orina es eh, una disfunción de suelo pélvico, pero no es la única. Es decir, eh, el dolor durante las relaciones sexuales, las disfunciones sexuales, eh, el dolor pélvico, los prolapsos, la incontinencia fecal, no solo urinaria, todo esto son disfunciones de suelo pélvico que, que ni siquiera sabemos que las tenemos porque las tenemos normalizadas y porque son temas de los que no nos gusta hablar. Entonces, claro, mmm, hay mucho pudor y todo eso hace que, que sea muy difícil que, que esto salga a la luz y que, sobre todo que se haga algo para prevenir que, que, que cita o, o si existen, para hacer algo para que dejen de existir.
2: Hola, Venga. ¿qué tal Natalia? Sí, Begoña,
1: te iba a decir que seguro que te querías sí. hablar con ella.
2: Eh, eh, ¿Qué tal Natalia? Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, yo quería eh, preguntarte porque hablábamos recientemente eh, también en la radio con Ana Lozano sobre también la, la regla ¿no? y, y, y cómo va, afecta a las deportistas de élite y decíamos que efectivamente aquellos problemas que afectan más a las mujeres, obviamente los hombres también tienen el suelo pélvico claro. y también tienen que, que cuidarlo, ¿no? uh -huh. pero obviamente al ser eh, distinto fisiológicamente el cuerpo del hombre y la uh -huh. mujer, eh, nos afecta más a, a las mujeres y claro. a las mujeres eh, deportistas y es verdad sí. que, que que se ha estudiado poco, ¿no? Tú misma reconoces que hay poca bibliografía. Yo Muy creo que, que ahora, aunque las atletas vais tratando más eh, el ejercicio eh, del suelo pélvico, pero empieza a ser también más consciente el mundo del deporte de que, de que es un aspecto también a, a, a tener en cuenta y se va concienciando un poco sobre, sobre esa importancia también de, de cuidarlo, porque quizás también los problemas del suelo pélvico, ahora se hablan mucho, empieza un poco a hablarse eh, después de embarazos, ¿no?, pero sí. también eh, eh, son problemas que pueden tener pues eso eh, deportistas eh, eh, antes de, de, de haber dado a luz no sí sí, sí. de hecho eh, bueno como como tú comentas
0: este seminario está hecho no
2: solo para
0: eh, mujeres que han tenido que han sido mamá, que ha sido mamás es decir eh, es para todo tipo de deportistas y de, de atletas en concreto en este caso precisamente porque nosotros le damos mucha caña al cuerpo. Y mmm, el problema está en que eh, hacemos muchos ejercicios que son hiperpresivos, que aumentan la presión intraabdominal y que dañan el suelo pélvico. Porque yo, por ejemplo, como aleta a nadie nunca me ha dicho cómo que tengo que hacer uh, las abdominales para que no sean eh, para que, para que no afecten al suelo pélvico, eh, porque sean hiperpresivas. Es decir, nadie me ha explicado uh -huh. nunca cómo tengo que hacerlo, qué hábitos no debo tener para que mi, mi suelo pélvico no se dañe y en un futuro mmm, pueda tener disfunciones que igual son evitables, ¿no? Entonces, es lo que pasa que falta muchísima información y aunque ahora parece que, que, que sí que, que empezamos a tener cierta conciencia, claro, al final la desinformación, ya no solo a, a la atleta, a la atleta, a las entrenadoras, a los entrenadores, es decir, a todos los que estamos alrededor también, creo que tenemos que ser conscientes de la importancia de la prevención y luego de la, del abordaje, si ya existe, que hay, hay, que hay mucha prevalencia. Entonces, bueno, se... y,
2: sí. Ese es otro aspecto, ¿no? Además, se, se, también eh, yo creo que durante muchos años se ha creído que una vez que llegaba algún tipo de, de problema de suelo pélvico, que tú comentabas, uh -huh. uno de ellos eh, fundamental es la incontinencia urinaria, era ya un sí. problema que no era tratable y se puede tratar, o sea… No, eh, eso es lo que también yo creo que hay que concienciar, ¿no? Que a través del claro. ejercicio de especialistas de fisioterapia eh, y claro. demás eh, son problemas que, que no hay que normalizarlo y, y, entre comillas, asumirlo, sino que se puede abordar, claro. ¿no? Sí, claro, exactamente. Es lo que dices. Es que eh, Ahora mismo lo que más se suele hacer son
0: medidas paliativas. Pues el uso de salva el uso del vaciado, el uso de la... O sea, eh, la costumbre sea, bueno, pues no bebo agua, deshidratada total, y ya pues no se me escapa nada. Es que eso, eso no es la solución, eso, ni, ni el vaciado previo a los saltos. Es decir, al final hay una serie de medidas que son resolutivas, que, 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 que están ahí y que la demanda sanitaria es muy escasa, primero por pudor y segundo por desconocimiento. O no sé qué primero o segundo, pero amba, ambas razones están. De hecho, eh, nosotros el año pasado publicamos un artículo junto con también un equipo... Eh, de investigadoras que tratan este tema, que, que, que tenían otro proyecto previo al nuestro, que se llamaba Ayudanar, y, y hicieron una exploración de, pues, no era tan uh, intervención, sino para ver qué había, y eh, ese artículo se publicó el año pasado y vimos que en alto rendimiento, solo en el atletismo, eh, más del 50% de las de la atletas tenían incontinencia urinaria. Eh, ¿Qué porcentaje no era, has dicho, perdona? Más de un 50. Ejemplo, te parece una barbaridad. de un 52, sí, sí. Era era realmente alarmante. Entonces, eh, es como, bueno, esto no puede ser. O sea, está tan normalizado que dicen, no, pero esto es normal, porque como le metemos una caña, no. O sea, eh, esto puede ser frecuente, pero normal, mmm, no, 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 es. Es decir, hay, hay muchas herramientas eh, que, 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 que están ahí pero que, claro, que como lo más fácil es algo paliativo, como ponerse un salva elí, pues bueno, pero eso no hace más que agravar el cuadro. Jo, eh,
1: a mí me, me impresiona lo que lo que estás contando porque, eh, fíjate, por vergüenza posiblemente es por lo que no se están resolviendo problemas que eh, intuyo que no, no tienen tan difícil solución. Eh, yo he rellenado el cuestionario, eh, no sé, Begoña, si lo has hecho tú también, pero yo he rellenado el cuestionario y me he encontrado, Natalia, eh, uh -huh. con que en algunas eh, preguntas yo no tenía la respuesta, desconocía claro. absolutamente que, que cuál era la... si era si sí o si no. La verdad es que no lo sabía, no podía responder. Claro, claro eh,
0: la idea del cuestionario es que mm, nosotros exploremos qué hay, qué conocimiento tiene el atleta antes del seminario, ya no solo el conocimiento, también qué hábitos, porque hay un apartado de qué hábitos tiene y si los tiene, con qué frecuencia. Incluso también hay un apartado de, de estereotipos de género para ver en futuros estudios qué influencia puede tener eso y cómo abordarlo. Eh, la idea es que después del seminario, eh, de hecho cuatro semanas después, volveremos a pasar este cuestionario, a ver qué ha cambiado, a ver si realmente con... con lo que vamos a contar en el seminario, en un, en un rango de, de tiempo muy reducido, que tendremos por menos de 90 minutos, pero que van a ser muy prácticos y muy dinámicos, a ver si conseguimos eh, lanzar un mensaje conciso y claro a, para, para, para aumentar ese conocimiento y que esto sea la primera pieza de lo que podrá venir después, de pues, seminarios quizás pues, más específicos, pues igual eh, más centrado en las cuestiones reproductivas y la letra en si, si la, la su mamá, o más centrado en incontinencia, o más centrado en cuidarse mmm, con otro tipo de ejercicio más específico. Es decir, esto era como una primera pi, piedra, pero para saber si, la, si esta piedra es efectiva, pues por eso tenemos que, que recurrir al, al cuestionario, que, que bueno, también somos muy conscientes de, del pudor y la vergüenza que tienen muchas atletas que, que pueden padecer que hay funciones y siempre mantenemos el, el anonimato. Incluso dentro del seminario vamos a emplear una herramienta que será un código QR que se lleve directamente a una pregunta, no tiene ni que registrarse ni nada, y cualquiera que tenga cualquier pregunta que quiera hacer a, a lo largo del seminario puede realizarla sin, sin tener que dar su nombre ni, ni, ni nada. Es decir, eh, somos conscientes de las barreras que podemos tener y queremos que no sean obstáculos para que para que las letras se expresen de forma anónima si lo necesitan y tener respuestas también a las dudas que puedan tener. Otra pero, vez aparece el pudor, perdona Begoña, pero otra vez claro. aparece el pudor, es que
1: es algo tremendo.
2: Es que yo sí. por eso eh, creo eh, que, que, que es muy importante hablar, hablar de esto precisamente para, para evitar... Eh, eh, o intentar huir de ese pudor y, y normalizarlo ¿no? porque al final claro. es algo que puede afectar pues como hablamos a deportistas de élite porque obviamente eh, llevan el cuerpo en muchas ocasiones en entrenamiento y en competición al límite pero al final también eh, puede afectar a deportistas amateurs y aficionadas claro, o sea, puede sí, afectar sí, sí. A, a mujeres que por ejemplo como en el caso de, de Natalia mío hemos sido madre. yo por ejemplo empecé a descubrir un poco eh, todo esto y, y problemas que, que pude tener después en suelo pélvico a raíz de mí según en segundo parto, claro. en el primero sí. y se lleva un, un tiempo de cuatro años. Después del primero yo no tuve problema, aparentemente estaba todo normal, pero en ningún momento me dieron información al respecto. Fue no, a raíz claro, del ya. segundo y de los problemas que tuve que yo noté ahí. Cuando yo busqué información y ahí aparecieron los hipopresivos, eh, eh, bueno, la manera de poder recuperar claro. ese cuerpo después de un, de un parto. Y estamos hablando que después de un ejercicio físico de la intensidad ¿no? que, que vosotros desarrolláis durante años, esto puede pasar. O sea, que lo, lo importante claro. es hablarlo y normalizarlo, ¿no?
0: Sí, sí, está claro. De hecho, en la literatura que sí que hay este tipo de análisis, de comparación, de prevalencia de difusión estropélica en mujeres deportistas, ya no de alto rendimiento, es decir, mujeres deportistas, incluso físicamente activas, que ni siquiera tienen que llevar el cuerpo a, a ese nivel de estrés, que el porcentaje es que se multiplica por, por muchas veces. Entonces, está claro que el deporte eh, pone al límite al cuerpo, eh, muy beneficioso en, en muchos sentidos, pero obviamente hay que tener en cuenta que nuestros solo necesitan un cuidado, y que claro, si no, si no lo sabemos o nadie no ha dicho nunca, esto es el suelo pélvico, así se nota, así se siente, y, y así podéis cuidarlo y controlarlo, pues difícilmente se puede incorporar ¿no? en la práctica deportiva. Entonces, bueno, nuestro, nuestra idea es precisamente eso, ¿no? Pues que tanto tengas como no tengas disfunción suelo pélvico, el seminario está diseñado para conocernos, para conocernos sí. y aprender
2: a cuidarnos. Y también tendría que ser después un tipo de información que llegara también a, a entrenadores y entrenadoras, no, a la gente eh, Exacto, también que sí. lleva un poco la carrera deportiva de, de esas eh, atletas, no, porque porque también es importante eh, que a la hora de dirigir qué tipo de ejercicio hacer o no, independientemente de que la deportista puede tener conciencia sobre lo que está, el ejercicio que está realizando, pero también que, que, claro. que puedan tener ese conocimiento quienes instruyen ¿no? ese, sí. ese entrenamiento. Exactamente.
0: De hecho, eh, por parte de la federación, eh, antes de poner todo en marcha, la Federación Española, yo ya me reuní con ellos y lo vieron con muy buen ojo, porque ellos también abordan los temas de salud, eh, en concreto también muy específicos de, de la mujer. Y les pareció muy buena idea y una de, la, de las propuestas que me hicieron es pues, eh, pues, extender este seminario pues, también a, a los entrenadores y las entrenadoras para que sean conscientes de los problemas que puede tener la atleta la y, y, bueno, al final, si ellos también son conscientes, pues también harán mucho por cuidarlo, ¿no? Entonces, eh, creo algo que es algo fundamental, por supuesto. Yo, in, viendo el,
1: insisto en lo del cuestionario, viendo las preguntas que hacéis en el cuestionario, intuyo que ya hay soluciones para los problemas que se presentan del suelo pélvico y no se ponen en práctica porque la gente no habla de ello, porque eh, principalmente las atletas, que sea a quienes van diri va dirigido este seminario, aunque también hacéis preguntas sobre los hombres y el conocimiento que se puede tener del cuerpo también del hombre, eh, tienen ese pudor, esa vergüenza de hablar de ello y que alguien que, que lo está padeciendo piensa que es algo normal o una consecuencia de, de lo que está del ejercicio que realiza o del posparto o de lo que sea y, y no busca la solución. Yo no sé si es esa una de las razones por las cuales ponéis en marcha este proyecto, Natalia.
0: Claro, sí, la principal razón es esa, básicamente, porque porque es eso, mucha gente las padece, alguna ni siquiera sabe que la está padeciendo porque cree que era algo normal, por lo tanto nunca nunca va a pedir ayuda porque, bueno, pues es verdad que la asistencia eh, sanitaria a ese nivel pues implica también pues, evaluaciones que son intercavitarias y que pueden generar aún más vergüenza a la atleta, sobre todo a atletas que son más jóvenes, porque quizás a, a, a mujeres que han sido, pues, mamás, que a lo mejor si no, no tienen tanto pudor, pero a deportistas, quizás para, o incluso primíparas o, o multíparas que, que, que puedan tener mucha vergüenza, pues, pues difícilmente van a pedir asistencia sanitarias y ni siquiera saben que eso no... O sea, es, es lo que ahora les pasa... Eh, no es la función normal que tiene que
2: hacer su suelo pélvico. Entonces, claro, y, eh, hay que visibilizarlo así. Y después yo creo que también hay muchos mitos, ¿no? Precisamente por ese desconocimiento hay mitos que a lo mejor tienen que ver pues, por, con la carga no de fuerza eh, uh -huh. eh, y determinadas cosas que, que obviamente si se hacen bien y en condiciones no tienen por qué sí. afectar a ese suelo pélvico, ¿no? Con lo cual también claro. esa falta de información hay veces que, que hace que surjan mitos que no son así. Exacto, sí, sí. Es lo que tú dices porque... Cuando hace, por
0: ejemplo, lo que decía, abdominales o cuando hace algún ejercicio de fuerza, pues tendemos a apretar el suelo pélvico hacia abajo, es decir, un hiperpresivo, y eso lo, uh -huh. lo que hace es pues, pues estresarlo y, y, y tender a deteriorarlo. Entonces, hay formas de hacer los ejercicios que son mucho más más saludables para el suelo pélvico y que igualmente se, se permiten hacer el ejercicio de forma correcta. Entonces, pues básicamente el seminario se orienta a eso y lo que decías de los hombres, Sí. Obviamente, los hombres también tienen disfunciones de suelo pélvico, y, de hecho, este proyecto eh, es un proyecto pequeñito porque es la precuela de un proyecto mucho, mucho más grande, eh, pero lo queríamos hacer primero de forma pionera en atletismo eh, para ver qué tal va y, y, y porque, como les decía, es un proyecto que es más corto en, en, en duración. Pero la idea es que este, que este proyecto se extienda a todos los deportes eh, a mujeres de todo deporte y también a hombres, ¿no? Eh, pero para eso, obviamente, hay que tener en cuenta las diferencias que hay entre hombres y mujeres, ¿eh? no se pueden tratar por igual ni muchísimo menos, hay que, que ver cuáles son las demandas geológicas de, de ellas, de hoy, es decir, hay que verlo todo, hay que incluir también esa diferencia y, y hacer eh, tratamientos específicos para, para cada uno. Entonces, bueno, también por eso incorporamos en este en este primer cuestionario eh, pues preguntas de estereotipos de género que pudieran que pudiera también pues, pues estar influyendo en en cómo, cómo yo puedo o no eh, pedir asistencia sanitaria en base a las creencias que yo tengo. Recuérdanos Natalia,
1: la web y los días en los que se va a poder eh, disfrutar y, y bueno, sobre todo aprender en este, en estos seminarios que vais a dar desde, desde este proyecto Actitud.
0: Sí, la web es actitudproject.es y, y los días son el lunes 22, que se tiene la, la hora es a las 4 de la tarde, el miércoles 24, que es a las 10 de la mañana, el lunes 29, que es a las 10 de la mañana y el martes 30, que es a las 4 de la tarde.
1: Muy bien, pues eh, apuntado quedan. No sé, Begoña, si quieres hacerle alguna última pregunta a Natalia.
2: Eh, bueno, yo querría saber, dependiendo después de cómo vaya el, el estudio, eh, un poco cuál sería el, el siguiente paso, si, si os planteáis eh, eh, algo posterior un poco a, a más, precisamente pues, pues, bueno, para seguir normalizando y dando información sobre, sobre estos problemas. Pues mira, eh, la
0: segunda parte, del, porque esta parte de los seminarios son la primera fase de este mini proyecto, digo mini pues en realidad es un proyecto que podría estar desarrollándose durante tres años, y quizás eh, pues no iríamos tan ahogados, ¿no? porque es verdad que es un proyecto muy pequeñito por, por la exigencia de la convocatoria que nos, nos ha concedido la financiación. Pero básicamente esa primera fase son los seminarios, pero es que ahora mismo estamos, eh, estamos poniendo en marcha, bueno, ya se está desarrollando una aplicación que va a hacer el rol de telerehabilitación. Es decir, a las mujeres que detectemos eh, que con el cuestionario, ...tienen algún tipo de disfunción... ...le hemos pedido si si quieren ser contactadas... y le hemos pedido su consentimiento... ...y es, serán contactadas después de los seminarios... O sea, ...a partir de junio, junio y julio... serán contactadas para entrar en la segunda fase... ...y la segunda fase es un pilotaje... ...de esta aplicación de rehabilitación ...que estamos creando... ...y dentro y dentro de esa aplicación hay un programa de ejercicios ...que, que incorporan avatares... ...que los avatares somos nosotras mismas... ...que el otro día estuvimos haciendo las grabaciones... ...en un estudio de captura de movimiento para, para incluirla dentro de avatares que se pueden revisualizar eh, en 3D o en realidad aumentada para que quede claro qué es lo que estamos pidiendo en cada ejercicio y para enseñar eh, con, con diferentes tips si estás haciendo bien o no la contracción de su que te estamos que te estamos pidiendo.
2: Uh -huh. y,
0: y básicamente serán seis semanas de, de estudio donde cada una de las atletas tendrá su dispositivo Habrá grupos que tengan eh, el dispositivo con todos los ejercicios, otros grupos tengan el dispositivo, los ejercicios y un biofeedback intracavitario... dependiendo del grupo, porque es un estudio experimental con varios brazos diferentes. Y todo eso nos permitirá saber si esa aplicación de rehabilitación, que una vez más lo que intenta es darle cierta autonomía a la, a la atleta para que lo hagan desde casa y si tienen pudor, mmm, pues puedan por lo menos hacer algo desde su casa. Eh, nos permitirá saber si realmente ese tipo de aplicación y con esas indicaciones que nosotros vamos a dar y que aparte vamos a tener una comunicación directa con ella nosotros como profesional sanitario porque tiene si tienen cualquier momento a la, eh, cuando, cuando realizan los ejercicios pues nos permitirá saber si realmente ese tipo de, de herramientas son efectivas y a partir de ahí pues nada, pues lanzaremos la aplicación a bueno pues a personal sanitario de, de hospitales, de centros privados, etc. Todo eso es la planificación que tenemos de aquí a noviembre.
1: Pues eh, me temo que vamos a volver a llamarte Natalia para que nos vayas contando los resultados de este proyecto actitudproject.es lunes 22 eh, martes 24 lunes 29 y martes 30 tenéis eh, la posibilidad de inscribiros en los seminarios, la investigación en España da resultados desde aquí invitamos a todos los que quieran invertir en investigación, que se pongan en contacto con Natalia Romero, atleta de 800, olímpica es doctora en fisioterapeuta, graduada en Ciencias de la Actividad Física, profesora de la Universidad de las Islas Baleares. Muchísimas gracias por hablar con nosotras, con, con Begoña y conmigo hoy aquí en Femenino Singular. Y muchísimas gracias por poner en marcha este proyecto que seguro que nos va a dar resultados y va a mejorar la vida de, de muchas mujeres, ya sean atletas, eh, atletas profesionales o no.
0: Exactamente. Muchísimas gracias a vosotros por, por dejarnos este huequito y, y servir de altavoz, porque al final, a cuantas a cuanta más atletas y esto va, los resultados siempre van a ser mejores y mucho más extrapolables
1: es que si no lo contamos parece que no existe ni si sí existe la investigación pues claro, existen sí. las mujeres trabajando para mejorar la vida de, de las deportistas y aquí lo contamos en Femenino Singular, un abrazo muy fuerte Natalia, un abrazo, muchas gracias y muchísimas gracias por acompañarme un día más Begoña, un abrazo yo me tengo que marchar ya pero prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en la sintonía de Radio Marca en Femenino Singular